0: Chapitre 6. La variation des états de conscience et les expériences de M. Jeannet. Les pages précédentes étaient déjà écrites. Lorsque j'ai eu le loisir de lire le savant et consciencieux travail de M. Pierre Jeannet sur l'automatisme psychologique, j'y ai trouvé la confirmation d'un certain nombre de phénomènes que j'ai exposés au lecteur et aussi beaucoup de faits nouveaux. De son côté, M. Jeannet a ignoré quelques-unes de mes expériences qui auraient peut-être modifié ses propres conclusions. Quoi qu'il en soit, les points sur lesquels nous sommes d'accord suffisent à prouver que l'hypnotisme, jusqu'ici seul étudié officiellement, n'est que le vestibule d'un vaste et merveilleux édifice déjà exploré en grande partie par les anciens magnétiseurs. Monsieur Jeannet, qui est professeur de philosophie, s'est préoccupé surtout des variations de la conscience du sujet, qu'il rattache aux variations de sa mémoire et de sa sensibilité. Je vais exposer ces constatations en laissant de côté ces hypothèses extrêmement ingénieuses et subtiles, mais qui demandent, pour être appréciées à leur valeur, le gros volume qu'il leur a consacré. J'espère que le lecteur qui a bien voulu me suivre jusqu'ici n'aura pas de difficulté à retrouver dans ces exemples particuliers les lois générales que j'ai sommairement indiquées. Dès l'année 1823, le docteur Bertrand distinguait, par des états spéciaux de mémoire, diverses phases du somnambulisme. Le sujet était une jeune fille de 13 ou 14 ans, tombant soit en somnambulisme naturel, soit en somnambulisme magnétique. Ouvrez les guillemets. Quoique la malade eut le libre exercice de son intelligence, dans tous ses différents états, elle ne se souvenait, dans son état ordinaire, de rien de ce qu'elle avait fait, ou dit, dans chacun d'eux. Mais ce qui paraîtra étonnant, c'est que dans le somnambulisme magnétique, dominant pour ainsi dire sur toutes les espèces de vie dont elle jouissait, elle se souvenait de tout ce qui était arrivé soit dans le somnambulisme, soit dans les crises nerveuses, soit à l'état de veille. Dans le somnambulisme, elle perdait le souvenir du sommeil magnétique et sa mémoire ne s'étendait que sur les deux états inférieurs. Dans les crises nerveuses, elle avait en moins le souvenir du somnambulisme. Enfin, dans l'état de veille, comme au plus bas degré, elle perdait le souvenir de tout ce qui s'était passé en elle dans les états supérieurs. Fermez les guillemets. Le docteur Herbert Maillot cite, cite un cas de quintuple mémoire. L'état normal du sujet était interrompu par quatre variétés d'états morbides dont il ne conservait pas le souvenir au réveil mais chacun de ces états présentait une forme de mémoire qui lui était propre. Un de mes éminents confrères de la Société anglaise des recherches psychiques, M. Gurney, a constaté aussi trois phases du somnambulisme, et il décrit ainsi les états de mémoire qui leur sont propres. Ouvrez les guillemets. Après avoir amené un état particulier de sommeil que nous appelons l'état A, nous causons d'une chose quelconque avec le sujet. Celui-ci est amené alors à un état plus profond, l'état B. Et si on veut continuer avec lui la conversation précédente, il se trouve tout à fait incapable de s'en souvenir, et même de se souvenir que quelque chose lui a été dit. On lui pose alors une nouvelle question en le priant de se la rappeler. Après quoi on le ramène à l'état A. Il ne peut se rappeler de ce qu'on vient de lui dire dans l'état B, mais il continue la conversation commencée dans le premier état A, dans lequel il se retrouve. Mené de nouveau à l'état B, il se rappelle de nouveau de ce qui lui a été dit dans cet état, mais il a oublié ce qui a été imprimé en lui dans l'état A. Éveillé, il ne se ressouvient de rien de ce qui lui a été dit. Comme les autres, M. Jeannet a été amené, pour ainsi dire malgré lui, à reconnaître l'existence de plusieurs phases distinctes du somnambulisme qu'il désigne en faisant suivre de chiffres le nom du sujet. C'est ainsi que « Lucie 1 »,« Lucie 2 »,« Lucie 3 » désignent le premier, le deuxième et le troisième état de Lucie, le premier état étant l'état de veille. Ouvrez les guillemets. « J'ai commencé, dit-il, par endormir simplement Lucie de la manière ordinaire, et j'ai constaté à propos de ce second état les phénomènes de mémoire propres à toutes les somnambules. Un jour, à propos d'une suggestion que je voulais lui faire, et qui ne réussissait pas, « J'ai essayé de la faire dormir davantage, espérant augmenter ainsi la suggestibilité du sujet. J'ai donc recommencé à faire des passes sur Lucie II, comme si elle n'était pas déjà en somnambulisme. Les yeux qui étaient ouverts se fermèrent, le sujet se renversa et sembla s'endormir de plus en plus. Il eut d'abord une contraction générale qui ne tarda pas à se dissiper, et les muscles restèrent flasques comme dans la léthargie, mais sans aptitude aux contractures provoquées. Aucun signe, aucune parole ne pouvait amener le plus léger mouvement. C'est là cet état de syncope hypnotique que j'ai déjà signalé. Je l'ai revu souvent depuis, et chez certains sujets, il m'a paru former une transition inévitable entre les divers états psychologiques. Après une demi-heure de ce sommeil, le sujet se redressa de lui-même, et les yeux d'abord fermés, puis ouvert à ma demande, il se mit à parler spontanément. Le personnage qui me parlait alors, Lucie III, se souvenait parfaitement de la vie normale. Elle se souvenait également des somnambulismes provoqués précédemment et de tout ce que Lucie II avait pu dire. En outre, elle pouvait me raconter en détail ses crises d'hystérie, ses terreurs devant des hommes qu'elle voyait cachés dans les rideaux, ses somnambulismes naturels pendant lesquels elle avait été se préparer à dîner ou faire son ménage, ses cauchemars, etc. toutes choses dont ni Lucie 1, ni Lucie 2 n'avaient jamais présenté le moindre souvenir. Il fut assez long et difficile de réveiller alors ce sujet. Après un passage de quelques minutes dans la syncope déjà décrite, il se retrouva en somnambulisme ordinaire, mais Lucie II ne put me dire alors ce qui venait de se passer avec Lucie 3. Elle prétendit avoir dormi sans rien dire. Quand je ramenais plus tard et plus facilement le même état, Lucie retrouva immédiatement ses souvenirs en apparence disparus. Cette observation si curieuse que je croyais plus inconnue qu'elle ne l'était réellement m'inspira le désir de recommencer la même expérience sur un autre sujet également intéressant, sur Léonie. Cette personne a un premier somnambulisme, État de Léonie II, très facile à produire. Attendons d'abord que cet état soit bien complet et bien développé, ce qui n'a lieu qu'au bout de deux ou trois heures. Essayons alors d'endormir Léonie II comme si elle était une personne normale et employons pour cela les mêmes procédés auxquels elle est habituée. Attouchement de pouce, passe, etc. Léonie II peu à peu cesse de parler. S'endort profondément et finit par tomber en léthargie. Continuons les passes. Malgré la léthargie, le sujet pousse un soupir et paraît se réveiller. Mais ce réveil singulier est très lent. Les sens semblent se réveiller l'un après l'autre. Le sens musculaire d'abord, car le sujet garde maintenant les membres dans la position où ils sont mis. Le tact ensuite, quand un, sujet mis, quand un objet mis dans la main provoque un mouvement. La vue, enfin, quand le sujet voit et imite les mouvements qui sont faits devant lui. Ces phases cataleptiques sont décrites dans le chapitre précédent. Et comme nous l'avons vu, ce sont des formes de la conscience à l'état naissant. En effet, si nous continuons les passes, surtout sur la tête pendant la catalepsie même, l'état du sujet se transforme et la catalepsie se développe en un somnambulisme nouveau. Le sujet qui était dressé pendant la catalepsie s'est peu à peu renversé. Il a doucement fermé les yeux et semble dormir profondément. Ni la pression des tendons comme dans la léthargie, ni la friction de la peau comme dans le somnambulisme ne provoquent de contracture. Les bras restent encore dans la position où je les mets, si j'insiste quelque peu. La figure est pâle, les yeux enfoncés, les lèvres serrées, avec une expression de sévérité et de tristesse, qui ne lui est pas habituel. Cet état semble se rapprocher de la catalepsie, dont elle n'est que le développement, mais il y a une différence capitale, c'est que le sujet peut maintenant comprendre la parole et répondre. Il parle d'une manière singulière, il commence par répéter mes questions comme dans à l'icataleptique. mais il répond ensuite « M'entendez-vous ?» lui dis-je, « M'entendez-vous »« Oui, monsieur, » répond-elle après un instant de silence. » Cette parole n'existe pas toujours car il y a, dans ce second cas de somnambulisme, comme dans le premier, des alternatives de veille et de sommeil qui ne se distinguent d'ailleurs l'une de l'autre que par la présence ou l'absence de la parole. Si on parvient à maintenir ce même état pendant quelques temps, une heure par exemple, ce qui est difficile, l'intelligence semble grandir. Le sujet, que nous pouvons appeler maintenant Léonie III, Répète moins les questions et y répond davantage. Nous pouvons constater, comme pour Léonie 3, des faits psychologiques intéressants, mais il faut maintenant étudier seulement l'état de la mémoire 1. Le sujet dans cet état se souvient de tout ce qu'il a fait ou entendu dans les somnambulismes du même genre. Au deuxième état, le sujet se souvient facilement de ce qui a été fait pendant l'état de veille par Léonie 1, enfin, le sujet dans cet état se souvient du somnambulisme ordinaire et des actions de Léonie II. Je croyais avoir amené pour la première fois cet état de Léonie III, mais elle me raconta qu'elle s'était autrefois fréquemment trouvée dans le même état quand elle avait été endormie par M. le docteur Alfred Perrier, qui l'avait trouvé comme moi en essayant d'approfondir le sommeil de Léonie II. Cette résurrection d'un personnage somnambulique disparue pendant plus de 20 ans, était fort curieuse, et je lui ai naturellement conservé, quand je lui parle, le nom de Léonore qui lui avait été donné par son premier maître. C'est pour éviter les confusions que nous la désignerons ici sous le nom de Léonie III. Le caractère le plus important de ce nouveau somnambulisme ne s'observe que lorsqu'il se termine. En effet, on fait cesser cet état de différentes manières. Le sujet retombe en léthargie, puis se réveille en somnambulisme ordinaire, état de Léonie 2. Celle-ci reprend la conversation au point où elle a été interrompue avec elle dans le même état et n'a jamais le moindre souvenir de ce qui s'est passé dans l'état de Léonie 3. Cette perte de souvenir n'est pas causée par la léthargie intermédiaire, car Léonie 2 se souvient de toute sa vie à elle, quoiqu'elle ait été coupée par de nombreuses léthargies. En un mot, Léonie 2 ne se souvient pas plus de Léonie 3 que Léonie I, tout éveillé, ne se souvient du somnambulisme. Cet état de Léonie 3 est donc bien un nouveau somnambulisme par rapport à Léonie 2, comme celui-ci en est éteint par rapport à l'état de veille. Fermez les guillemets. Passant à l'étude des variations de la sensibilité de ces sujets dans les divers états, M. Jeannet nous apprend que Lucie, à l'état de veille, de Lucien ne possède d'à peu près intact que le sens de la vue. C'est une hystérique qui n'a gardé la sensation tactile sur aucun point du corps. Elle n'a aucune sensation musculaire. Ouvrez les guillemets. On peut remuer ses membres, même les attacher derrière elle, arrêter ses mouvements spontanés, le tout sans qu'elle s'en aperçoive si elle ne regarde pas. Cette anesthésie très profonde lui a enlevé complètement tout souvenir. Elle prétend que tout le monde est comme elle. Outre cette perte du sens tactile, Lucie a presque complètement perdu le sens de l'ouïe. Elle n'entend parler que si la voix est assez forte et assez proche. Elle ne perçoit pas le tic-tac de ma montre, même si je l'applique contre son oreille. La vue, quoique très diminuée, visuelle un tiers, champ visuel restreint à 20 degrés, est encore le meilleur sens qu'elle possède. Aussi s'en sert-elle continuellement, elle ne fait pas un mouvement, ne marche pas sans regarder sans cesse ses bras, ses jambes, le sol, etc. Si on lui fermait les yeux entièrement, elle ne pourrait même plus parler et elle dormirait. Endormons-la maintenant profondément et, pour avoir des différences nettes, passons les intermédiaires. Mettons-la dans son plus grand somnambulisme, l'état de Lucie 3 qui n'arrive qu'au bout d'une demi-heure de passe. La voici qui se relève et ouvre les yeux. Les sens qu'elle avait à l'état de veille ne sont pas perdus, au contraire, ils ont augmenté. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle a retrouvé complètement et avec délicatesse tout le sens tactile et musculaire. Elle sait parfaitement où sont ses membres, elle distingue au toucher les plus petits objets, reconnaît ma main au simple contact, marche, et même décrit sans regarder ni ses pieds ni sa main. Ces nouvelles sensations, ne la surprenant pas d'ailleurs, elle les trouve encore très naturelles. Qui n'a été frappé de ce fait qu'une hystérique anesthésique à l'état de veille n'est plus anesthésique en catalepsie Fermer le point de gauche de Léonie ou de Lucie pendant la veille, elle ne s'en apercevra pas, et cependant, si je ferme le point en catalepsie, même sans qu'elle puissent le voir, je leur suggérerais un sentiment de colère. Que l'on mette une clé dans la main gauche de Léonie pendant la veille, et elle ne saura ce que c'est. Mettons le même objet dans la main gauche pendant la catalepsie, et elle fera le geste d'ouvrir une porte. Il y a donc une sensibilité tactile pendant la catalepsie qui n'existait pas pendant la veille. Ces modifications de la sensibilité effectuées par le sommeil hypnotique, par les passes, peuvent être obtenues par d'autres procédés, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils rendent momentanément au sujet des sensibilités qu'il a perdues. Il y a des somnambules, disait déjà Charpignon, que l'on ne peut endormir par la machine électrique. C'est là une grande vérité. Nous avons vu les effets partiels d'un petit courant électrique on connaît les excellents effets du bain électrique sur les hystériques. Le célèbre Louis V récupère toutes les sensibilités par le bain électrique et quand son cerveau est ainsi ouvert, il se rappelle toute sa vie. Je suis convaincu que les appareils électriques seront prochainement le véritable instrument scientifique pour produire à volonté et régulièrement toutes les variétés du somnambulisme. Mais actuellement, bien d'autres procédés arrivent au même résultat. L'aimant, les plaques métalliques de Burke, etc. Jules Janet n'a-t-il pas montré que dans la période d'excitation du chloroforme, une hystérique anesthésique retrouvait sa sensibilité et entrait dans un véritable somnambulisme La même observation se trouve d'ailleurs dans Dépine. Je lis un ouvrage du Dr. Boll, une observation bien, bien curieuse à ce sujet. Parmi les conséquences les plus paradoxales de l'usage hypodermique de la morphine, il faut citer le rétablissement de la sensibilité cutanée sur les sujets qui l'ont perdu. Une hystérique anesthésique, morphinée à la dose de 8 cm par jour, vit ses douleurs disparaître et sa sensibilité normale se réveiller. L'abstinence ramène les symptômes hystériques. Le somnambulisme est... Chez les hystériques, un accroissement de l'esprit par une excitation quelconque et non une diminution. Peut-être existe-t-il deux somnambulismes différents. L'hypnotisation des sujets sains possédant déjà tous les sens et toutes les images ne peut guère, s'il est possible, que les diminuer et leur supprimer diverses sensations. Des sujets sains peuvent par exemple devenir anesthésiques. Il serait curieux de chercher si, chez des sujets de ce genre, la suppression ne porte pas quelquefois sur les images dont ils se servent le plus habituellement à l'état de veille, et si le somnambulisme dans ce cas-là n'amène pas l'oubli des phénomènes de la veille. Je n'ai rien vu qui vérifia cette supposition. Il est vrai que je n'ai guère hypnotisé que des malades. Je ne puis donc pas parler d'une observation que je n'ai point faite. Dorénavant, en psychologie comme dans les autres sciences, on ne peut parler que de ce qu'on a vu. Il n'y a pas, comme nous l'avons vu, un seul, un seul somnambulisme, mais plusieurs qui sont caractérisés chacun par une mémoire particulière. Si l'on ne considérait qu'un sujet comme Lucie, on pourrait croire que cette division du somnambulisme a quelque importance et qu'il y a toujours ainsi trois mémoires. En réalité, il n'y a ni deux ni trois mémoires indispensables. Il peut s'en présenter un nombre quelconque et indéterminé. Rose a au moins quatre ou cinq somnambulismes différents, ayant chacun une mémoire particulière. Il y a des sujets comme N qui sont tellement instables qu'ils ne reprennent le même somnambulisme qu'en étant endormis par la même personne et de la même manière, sinon ils entrent dans un état sensivitivo sensoriel différent et ne retrouvent pas les souvenirs du premier somnambulisme. Considérons maintenant le problème d'une autre manière et demandons-nous si le somnambulisme, lorsqu'il existe et peut être vérifié par d'autres caractères, est toujours accompagné par un haut degré de suggestibilité. Si la suggestion agit souvent en dehors du somnambulisme, est-elle au moins toujours toute puissante sur les somnambules il faut reconnaître qu'il y a des individus très suggestibles pendant leur sommeil hypnotique, surtout au début, si on les endort rapidement à des intervalles éloignés, si on les réveille peu de temps après leur entrée dans le somnambulisme. En un mot, si on ne laisse pas à la seconde existence le temps de se développer et de se compléter, on ne verra que ces débuts du somnambulisme dans lequel la suggestion est toute puissante. Mais si on se résigne à consacrer plus de temps à l'étude du somnambulisme, on fera bien, c'est du moins ce qui m'a paru utile, de ne pas presser ni bousculer les sujets et de les maintenir longtemps en somnambulisme. On constatera alors des modifications intéressantes. La plupart des auteurs insistent sur l'inertie des sujets incapables de faire un mouvement spontané et qui, par eux-mêmes, ne pensent à rien c'est qu'ils n'ont pas dépassé dans leur étude, cette première période du somnambulisme, cet état presque cataleptique dans lequel certains sujets demeurent assez longtemps. Quand la seconde existence est complète, le sujet est loin d'être inerte. Il remue, veut se lever et marcher, songe à faire mille folies, et est souvent, comme Léonie ou Lucie, fort difficile à maintenir. À ce moment, les suggestions sont loin d'être tout puissantes et peuvent provoquer toute espèce de résistance. Cette résistance est variable suivant les actes qu'on commande. Elle n'existe guère si l'acte est insignifiant. Elle est très grande si l'acte est pénible ou simplement désagréable pour le sujet. Jamais je n'ai pu par suggestion consciente faire agenouiller Lucie pendant le somnambulisme. Jamais je n'ai réussi à faire lever Lucie de son lit quand elle est couchée. Si les sujets en somnambulisme sont ainsi capables de résistance, ils sont aussi capables de consentement volontaire. Bien souvent, la somnambule fait ce qu'on lui dit par une sorte de complaisance qui lui est inspirée par diverses raisons. D'abord, elle a presque toujours quelques sympathies sur, pour son magnétiseur et n'aime pas à se disputer avec lui. Ensuite, elle est très paresseuse et ne veut pas essayer de résistance inutile. Enfin, elle s'amuse elle-même des expériences, et prend souvent à cœur de les faire réussir. Mais une remarque beaucoup plus importante nous est fournie par l'étude de certains sujets dans certains somnambulismes particuliers que l'on peut reproduire à volonté. Il existe des somnambulismes parfaits, indiscutables à tous les points de vue, dans lesquels toute espèce de suggestibilité a complètement disparu et cela même chez des sujets qui sont, à l'état de veille, extrêmement suggestibles. Plusieurs auteurs ont déjà remarqué que quelques somnambules, dans certains états, possèdent une grande liberté. Puis Ségur notait déjà l'indépendance relative de son somnambule. M. Bernheim remarque que le degré de suggestibilité n'est pas toujours en rapport avec la profondeur du somnambule. Mais ses observations sont restées isolées, n'ont pas été reproduites volontairement et ne semblent pas avoir modifié l'opinion des auteurs sur la relation entre le somnambulisme et la suggestion. Nous avons décrit, d'après plusieurs sujets, une série de somnambulismes de plus en plus profonds qu'il est quelquefois très long et très difficile de produire mais dans lesquels le sujet récupère peu à peu toutes les sensibilités et tous les souvenirs qu'il paraissent avoir perdus. Dans le dernier de ces états, le sujet, si malade et si amoindri qu'il soit à l'état de veille, devient, au point de vue des sens et de la mémoire, absolument identique à l'individu le mieux portant et le plus normal. Quand j'ai observé cet état pour la première fois chez Lucie, j'ai voulu répéter les expériences ordinaires de suggestion que l'on fait avec des somnambules. Lucie paraît surprise, ne bouge pas et finit par éclater. Ouvrez les guillemets, mais vous me croyez donc bien bête pour vous figurer que je vais voir un oiseau dans ma chambre et courir après. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il est à remarquer qu'elle venait de le faire précédemment pendant son premier somnambulisme, mais maintenant toute suggestibilité avait disparu. Il en est de même, un peu moins nettement peut-être, pour Léonie. Très suggestible en premier somnambulisme, elle l'est de moins en moins à mesure qu'elle enfonce dans le second. Le phénomène est surtout curieux chez Marie et Rose. D'abord parce que le passage d'un état à l'autre ne se fait pas, comme chez Lucie, par un sommeil de 20 minutes et un réveil brusque, mais s'accomplit lentement et par degrés. Ensuite parce qu'elles sont entièrement suggestibles à l'état de veille. On voit ces femmes si hallucinables, si passives quand elles sont éveillées, reprendre à mesure qu'elles entrent dans ce soi-disant sommeil, non seulement tout leur sens et tous leurs souvenirs, mais toute leur spontanéité et toute leur indépendance. La catalepsie même des membres, leur immobilité, dans la position où ils sont mis, qu'il existe toujours dès que l'individu est légèrement suggestible, disparaît aussi absolument. Ce caractère, il est vrai, et toute la suggestibilité quand on détrui... réapparaissait quand on détruisait ce somnambulisme particulier pour ramener les sujets à leur état de veille. Jules Janet a essayé de reproduire ses expériences relatives au somnambulisme supérieur sur un sujet célèbre, 8. Il a, comme j'avais été amené à le faire, prolongé les passes après le premier somnambulisme et même après la léthargie du sujet, et il a été obtenu les mêmes résultats qui n'étaient pas prévus. Cette femme dont le somnambulisme avait servi pour étudier toute la théorie des suggestions, avait un somnambulisme facile à produire et absolument ignoré, pendant lequel il était impossible de faire aucune suggestion. Ces derniers phénomènes me semblent importants. Ils nous montrent que si le somnambulisme est une seconde existence, ce n'est pas nécessairement une existence faible, sans spontanéité et sans volonté. Fermez les guillemets. Il reste une dernière question à se poser à propos de ces nouvelles formes d'existence psychologique Sont-elles inférieures ou supérieures à l'état de veille Est-ce une décadence ou un progrès pour un sujet de passer de l'une à l'autre Beaucoup d'auteurs se sont prononcés pour la seconde solution. Ce dernier phénomène, l'oubli au réveil, nous laisse croire que l'état du somnambulisme magnétique est l'état parfait. Monsieur Myers, dans ses études si curieuses sur l'écriture automatique, se demande si l'état somnambulique, au lieu d'être un état régressif, ne peut pas être quelquefois un évolutif. Il peut partout, ici comme partout, d'ailleurs, on ne peut faire de réponse générale à cause des nombreuses variétés de somnambulisme. Il y a un nombre infini de formes d'existence psychologique, depuis celle qui ne contient qu'un seul fait isolé rudimentaire sans jugement et même sans personnalité, jusqu'à la pensée de la, nomade, de la monade supérieure dont parle Leibniz et qui présentait en raccourci tout l'univers. Nous avons vu que l'hypnose peut amener les sujets au premier état que nous avons appelé la catalepsie. C'est une preuve qu'elle peut leur donner une forme d'existence très inférieure. Peut-elle aussi les rapprocher d'une forme de pensée supérieure Cela dépend, je crois, de la nature de leur pensée à l'état normal. Quand on s'adresse à des hystériques dont la pensée, la sensation, la mémoire sont diminuées, réduites au-dessous de la limite normale... La moindre excitation du système nerveux, et les passes comme le courant électrique en sont une très forte, leur rendent fa les facultés qu'elles ont perdues et leur donne une forme d'existence supérieure. Il est évident que Lucie 3, Rose 4 ou Léonie 3 sont supérieures et de beaucoup à Lucie 1, Rose 1, Léonie 1, mais il s'agit là de femmes hystériques et cette existence supérieure qu'on leur rend est simplement une existence normale, ce dont elles devraient jouir continuellement si elles n'étaient pas malades. Cet état est si supérieur à la vie réelle que même chez ces femmes, il est identique au moment de santé plus ou moins parfait qu'elles ont traversé. Est-il possible d'aller au-delà Peut-on dépasser ces états somnambuliques chez ces sujets ou donner à d'autres sujets sains qui sont déjà naturellement en possession de cette forme d'existence, une autre forme d'existence supérieure. C'est ce qu'ont pensé presque tous les anciens magnétiseurs quand ils étudiaient sur leur sujet des sens nouveaux ou des facultés surnaturelles. C'est ce que pense M. Myers quand il parle de réadaptation nouvelle de notre personnalité en rapport avec de nouveaux besoins. C'est là une étude dans laquelle nous ne pouvons pas entrer. Il nous suffit d'avoir montré à quel point elle touche notre sujet et comment elle est possible. Je regrette de n'avoir pas pu me procurer l'ouvrage de M. Myers, mais le lecteur a pu voir déjà que la question est assez complexe et qu'il faudra encore bien des recherches pour l'élucider. Nous avons trouvé en effet des propriétés comme la suggestibilité et la vue des émanations lumineuses qui naissent dans l'un ou l'autre des premiers états, et qui passent par un maximum, puis décroissent et disparaissent tout à fait dans les états plus profonds. D'autres, comme la mémoire des états précédents, décroissent, passent par un minimum et semblent croître ensuite pour atteindre un degré remarquable dans l'état extatique. D'autres, comme la vue des organes internes et la sensibilité à distance, n'apparaissent que dans les états profonds et s'accentuent de plus en plus. D'autres, enfin, comme la lecture des pensées ou la vue à distance, n'ont été que rarement observées et d'une façon irrégulière sans qu'il soit encore possible de leur assigner une place déterminée dans la série des phénomènes. Toutefois, comme nous sommes actuellement déjà en possession d'une première esquisse générale, il devient bien plus facile de voir les lacunes des observations et de chercher à les combler. Nous sommes naturellement conduits par les travaux de M. Jeannet à poser de nouveau, et avec plus d'assurance, la question qui termine le chemin, le chapitre premier de cette étude. N'y a-t-il pas actuellement, n'y a-t-il pas une, n'y aura-t-il pas, par suite de l'évolution des individus ou même des peuples entiers, ayant pour état normal un état analogue à ceux que nous avons décrit M. Jeannet rappelle que ces états peuvent souvent se prolonger sans inconvénient pour la vie animale. Ouvrez les guillemets. On a souvent signalé des somnambulismes artificiels qui ont été longtemps prolongés. Le célèbre abbé Faria prétend que certains de ses sujets sont restés endormis pendant des années et oubliaient à leur réveil tout ce qui s'était passé pendant cette longue période. Un magnétiseur nommé Chardel... Endormit deux jeunes filles pendant l'hiver et ne les réveilla que plusieurs mois après, au milieu du printemps. Elles furent bien surprises en se réveillant de voir des feuilles et des fleurs sur les arbres qu'elles se souvenaient d'avoir vus couverts de neige avant de s'endormir. Fermez les guillemets. Souvent, raconte un autre auteur, je laissais mes somnambules endormis toute la journée, les yeux ouverts, afin de me promener avec eux pour les observer sans exciter la curiosité publique. Il m'est arrivé de prononcer, j'ai pendant 14 ou 15 jours, le somnambulisme d'une jeune fille qui était à mon service. Dans cet état, elle continuait ses travaux, comme si elle eût été dans son état ordinaire. Elle se réveille au milieu, comme dépaysée dans la maison, n'étant plus du tout au courant de ce qui s'est passé. Ces récits ne doivent pas être mensongés, car la vérification en est assez facile à faire. J'ai maintenu moi-même Rose en somnambulisme pendant quatre jours et demi sans difficulté, car elle se portait fort bien pendant ce temps, mangeait et dormait beaucoup mieux que dans son état normal. Jules Jeannet, qui a surtout étudié la période intéressante de ces somnambulismes pendant laquelle une hystérie anormale à l'état de veille retrouve toutes ses sensibilités et ressemble à une personne bien portante, a prolongé cet état bien plus longtemps encore. « Pourrait-on laisser les sujets indéfiniment dans cet état Ce serait un moyen bien facile de guérir complètement l'hystérie. Malheureusement, la chose me paraît fort difficile. Cet état a paru, au moins pour mes sujets, être une fatigue et les épuiser rapidement. Certaines, comme Léonie et Lucie, ont besoin de dormir fréquemment pendant quelques minutes pour se reposer. » et les hystériques, en général, ne se maintiennent dans cet état d'intégrité sensorielle qu'au moyen d'excitations renouvelées de temps en temps, passes, courant électrique, etc. Il est probable que peu à peu, les hystériques reprendraient leur tard, leur anesthésie habituelle, et rentreraient dans leur état normal avec l'oubli de tout ce qui s'est passé pendant leur expérience plus complète. Cependant, mes observations sont sur ce point tout à fait incomplètes et je ne puis conclure avec précision. De plus, on a constaté bien des fois que ces états se produisent spontanément. Un jeune homme cité par Georget passait subitement après un cri initial dans un état nouveau où il avait un autre caractère qu'à l'état normal, tout en lui conservant ses facultés. Il revenait à lui, si on le serra à bras le corps, étonné, il avait tout oublié. Il retrouvait tout dans l'état suivant, et néanmoins, il se croyait dans son état habituel. En sorte que c'était comme deux expériences différentes. Erasme Darwin rapporte qu'il a traité une demoiselle jeune et spirituelle, affectée d'une rêverie, qui revenait d'un jour à l'autre et durait presque toute la journée. Comme elle conservait pendant cette, ses accès des idées de la même espèce qu'elle avait tues le jour précédent, et qu'elle ne se rappelait plus l'instant suivant, quand il y avait absence d'accès, ses parents s'imaginaient qu'elle avait deux âmes. Les exemples les plus curieux sont certainement ceux de Félida et de Louis V, si complètement étudiés de nos jours par le docteur Azam et par les docteurs Bourru et Bureau. Félida est née à Bordeaux vers 1841 de parents bien portants. Elle est intelligente, instruite et dirige probablement encore aujourd'hui un commerce d'épicerie. À l'âge de 14 ans, après la puberté, sa santé fut ébranlée. Son humeur devint sombre et elle prit ses premiers accès qui revenaient d'abord tous les 5 ou 6 jours. Voici comment les décrit le docteur Hazam appelé à les soigner. Félida X est assise. Un ouvrage quelconque de couture sur ses genoux. Tout à coup, sans que rien ne puisse le faire prévoir, et après une douleur des tempes plus violente qu'à l'habitude, sa tête retombe sur sa poitrine, ses mains demeurent inactives et descendent inertes le long du corps. Elle dort ou paraît dormir, mais d'un sommeil spécial, car ni le bruit, ni aucune excitation, pincement ou piqûre ne saurait l'éveiller. De plus, cette sorte de sommeil est absolument subite. Il dure deux ou trois minutes. Autrefois, il était beaucoup plus long. Après ce temps, Félida s'éveille. Mais elle n'est plus dans l'état intellectuel où elle était quand elle s'est endormie. Tout paraît différent. Elle lève la tête et ouvrant les yeux, salue en souriant les nouveaux venus, sa physionomie s'éclaire et respire la gaieté. Sa parole est brève et elle continue en fredonnant l'ouvrage d'aiguille que, dans l'état précédent, elle avait commencé. Elle se lève, sa démarche est agile, et elle se plaint à peine des mille douleurs qui, quelques minutes auparavant, la faisaient souffrir. Elle va qu'aux soins ordinaires du ménage, sort, circule dans la ville, fait des visites, entreprend un ouvrage quelconque. Ses allures et sa gaieté sont celles d'une jeune fille bien portante et de son âge. Son caractère est complètement changé. De triste, elle est devenue gaie et sa vivacité touche à la turbulence. Son imagination est plus exaltée et pour le moindre motif, elle s'émotionne, en tristesse ou en joie. D'indifférente à tout ce qu'elle était, elle est devenue sensible à l'excès. Dans cet état, elle se souvient parfaitement de tout ce qui s'est passé pendant les autres états semblables et aussi pendant sa vie normale. J'ajouterais qu'elle a toujours soutenu que l'état, quel qu'il soit, dans lequel elle se trouve au moment où on lui parle, est l'état normal qu'elle qu nomme sa raison, par opposition à l'autre état qu'elle nomme sa crise. Dans cette vie comme dans l'autre, ses facultés intellectuelles et morales, bien que différentes, sont incontestablement entières. Aucune idée délirante, aucune fausse appréciation, aucune hallucination. Je dirais même que dans ce deuxième état, dans cette condition seconde, toutes les facultés paraissent plus développées et plus complètes. Cette deuxième vie où la douleur physique ne se fait pas sentir est de beaucoup supérieure à l'autre. Elle l'est surtout par le fait considérable que nous avons déjà indiqué, que pendant sa durée, Félida se souvient non seulement de ce qui s'est passé pendant les accès précédents, mais aussi de toute sa vie normale, tandis que dans celle-ci, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant les accès. Après un temps qui, en 1858, durait 3-4 heures, presque chaque jour, tout à coup, la gaieté de Félida disparaît, sa tête se fléchit sur sa poitrine, et elle tombe dans l'état de torpeur que nous avons décrit. Trois ou quatre minutes s'écoulent et elle ouvre les yeux pour entrer dans l'existence ordinaire. On s'en aperçoit à peine, car elle continue son travail avec ardeur, presque avec acharnement. Le plus souvent, c'est un travail de couture entrepris dans la période précédente. Elle ne le connaît pas par suite de l'oubli au réveil de l'état somnambulique et il lui faut un effort d'imagination pour le comprendre. Néanmoins, elle continue comme elle peut, en gémissant sur sa malheureuse situation. Sa famille, qui a l'habitude de cet état, l'aide à se mettre au courant quelques minutes auparavant. Je crois devoir préciser les limites de cette amnésie. Cet oubli ne porte que sur ce qui s'est passé pendant la condition seconde. Aucune idée générale acquise antérieurement n'est atteinte. Elle sait parfaitement lire, compter, tailler, coudre, etc. Et mille autres choses qu'elle savait avant d'être malade ou qu'elle a apprises pendant les périodes précédentes d'état normal. Si j'avais pu avoir des doutes sur la séparation complète de ces deux existences, ils eussent été levés par ce que je vais raconter. Un jeune homme de 18 à 20 ans connaissait Félida depuis son enfance et venait dans la maison. Ces jeunes gens, ayant l'un pour l'autre une vive affection, s'étaient promis le mariage. Un jour, Félida, plus triste que d'habitude, me dit « Les larmes aux yeux, que sa maladie s'aggrave, que son ventre grossit et qu'elle a chaque matin des envies de venir. » En un mot, elle me fait le tableau le plus complet d'une grossesse qui commence. Au visage inquiet. De ceux qui l'entourent, j'ai des soupçons qui, devraient être le... qui devaient bientôt être levés. En effet, dans l'accès qui suit de près, Félida me dit devant les mêmes personnes Je me souviens parfaitement de ce que je vous ai dit, vous avez dû facilement me comprendre. Je l'avoue sans détour, je crois être grosse. Dans cette deuxième vie, sa grossesse ne l'inquiétait pas et elle en prenait assez gaiement son parti. Devenue enceinte pendant sa condition seconde, elle l'ignorait donc pendant son état normal et ne le savait que pendant ses autres états semblables. Mais cette ignorance ne pouvait durer. Une voisine devant laquelle elle s'était exprimée fort clairement et qui, plus sceptique qu'il ne convient, croyait que Félida jouait la comédie, lui rappela brusquement ses confidences après l'accès. Cette découverte fit à la jeune fille une si forte impression qu'elle eut des convulsions hystériques et je dus lui donner les soins pendant trois heures. Felida épousa peu de temps après le jeune homme dont il vient d'être question et de 1859, époque de ses premières couches jusqu'en 1876, elle eut dix nouvelles grossesses. Mais elle n'a conservé que deux enfants. La période d'accès ou de conditions secondes qui... En 1859, n'occupait environ qu'un qu dixième de l'existence, a augmenté peu à peu de durée. Elle est devenue égale à la vie normale, puis l'a dépassée, pour arriver à remplir l'existence presque entière. Il est plusieurs fois arrivé que, s'endormant le soir dans son état normal, elle s'est réveillée le matin dans l'accès, sans qu'elle ni son mari en ait eu conscience. La transition a donc eu lieu pendant le sommeil. Cette transition est, du reste, devenue presque insaisissable par sa rapidité, même dans l'état de veille, ce qui rend sa situation fort triste par suite des lacunes constantes qui se produisent dans sa mémoire et par suite des perturbations apportées dans son commerce et ses relations d'affaires ou de famille. Au point où en est aujourd'hui la science, on est donc certainement autorisé à rechercher dans des phénomènes de cet ordre l'explication des médiums, des voyants, des envoûteurs et des guérisseurs, en tout cas, il n'est plus permis de rejeter a priori des faits appuyés sur de sérieux témoignages parce qu'ils nous paraissent impossibles. C'est ce que disait déjà Montaigne dans un chapitre de ses essais que nos lecteurs seront certainement gré de reproduire en réponse à ceux qui, par une singulière contradiction, prétendent imposer des bornes à notre science tout en proclamant la loi du progrès.